0: Ele é um cozinheiro e assador argentino, brasileiro, que trabalhou pelo mundo e hoje faz um baita trabalho em São Paulo. Ele que está à frente do Churri Parisha, que acaba de completar três anos, Tomás Penhafiel. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Tomás. Opa, Rodrigo, obrigado. Muito obrigado. Valeu aí. <risos> Imagina, cara. Um prazer falar contigo também. Eu te apresentei basicamente aqui, mas a gente sempre começa com essa pergunta... Tomás, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Como eu me apresento, cara? Isso é sempre complicado se apresentar, né? Mas basicamente sou, eu sou cozinheiro,
1: né? De formação e, e atualmente tô eu tenho uma parrilha, né? Fui para o lado das carnes, é, mas eu me defino como um cozinheiro, né? E sendo cozinheiro também você tem que dominar a arte do, do fogo, né? E no formato parrilha. É, então também, não, não me considero tanto parrigeiro, me considero mais um cozinheiro, é, mas é isso, estou aqui no Brasil há 10 anos, e é isso, tenho, tenho esse restaurante aí, nessa parrilha em, em Perdiz, em São Paulo, e estamos aqui, estamos aqui para gravar esse, <risos> essa essa conversa aqui com você.
0: Legal, e aí, eu acho, e eu e até eu achava, mas acho que muita gente também acha, que você é argentino de nascimento, mas eu descobri que na verdade você nasceu no Brasil, né?
1: É, sim, essa história. Vou abrir, tá bom, vamos abrir essa, essa porta aí.
0: Mas é um problema essa, essa história ou não? Não, tô brincando, ah, tá. porque
1: a galera sempre faz, sempre faz a piada, né? Então eu já me na piada. Mas é, é, meu. É assim: basicamente, minha mãe é argentina, meu pai é chileno, eles trabalhavam aqui, moravam aqui e então eu nasci em São Paulo mesmo capital é, com quatro quando eu tinha quatro anos eles separaram e aí eu fui morar na Argentina quase a vida inteira né então eu eu me criei lá não tenho família no Brasil não quase nem aprendi a, a, a o idioma né a língua aqui no Brasil porque entre eles falavam espanhol e acho que só fiz um ano de jardim de infantes cara então, basicamente, isso. Por isso que eu falo assim, com esse sotaque, mas, mas legalmente sou nascido no Brasil,
0: né? Brasileiro, originalmente. Sim, legal, legal. Cara, e qual que é a tua relação de vida, assim, com a cozinha, com a gastronomia, tuas primeiras memórias, assim, primeiras lembranças ligadas à comida?
1: Cara, as primeiras lembranças têm a ver um pouco com. É, claro sempre com a comida com a comida de caça né a comida materna aquela aquela coisa que vai for, formatando o seu seu paladar né e, e aquele aquele sabor que depois vai ser a comparativa para absolutamente tudo que, que acontecer na vida sempre se vai levar esse, é, esses sabores é... E, e eu tinha muito isso, né, por causa da disso que eu contei, né, que eu eu nasci aqui, então eu lembro, tem alguns sabores que eu lembro é, no meu paladar, que eu deixei de sentir por algum tempo, e depois voltei, e, e acontecia também, eu tenho muita família, como meu pai, meus pais se separaram, eu também ia muito pro Chile, né, eu tenho quase mais família no Chile que na Argentina, porque meu pai caçou outras vezes, e, e a família dele lá é mais numerosa, então, é, então, eu acho que a memória tem muito a ver com, é, com essas coisas, de sabores de diferentes lugares que, que eu não, no dia a dia eu não sentia, mas sempre ficaram guardados aí na minha memória. E, e é isso. Eu, eu acho que respondendo a pergunta. É, tem mais a ver com, com o paladar dessas coisas que eu sentia é, em algum momento, depois deixei de sentir, depois se reencontra com isso, e, e sempre tive uma ligação muito forte com essa com essa memória emotiva do paladar.
0: Sim, mas algum prato específico, assim, ou, às vezes, alguma coisa que você comia, não necessariamente no Brasil, mas você comia quando criança e tal?
1: Oh, por exemplo, quando, quando eu morava aqui, eu gostava muito de Guaraná, né? Na Argentina não, não existia Guaraná nos anos 80. Hoje em dia acho que já tem, né? Mas o maracujá, por exemplo, também, são coisas que me lembram muito. Lá no, lá no Chile, por exemplo, tinha uma pimenta muito que cara que, que me lembrava muito a minha avó e hoje voltava para Argentina né porque eu ia sempre passar férias lá e depois eu não eu não, não comia mais né no dia a dia eu, eu não, não tinha esse sabor e, me, e e era engraçado isso cada vez que eu voltava a comer isso era como uma como um abraço assim era uma coisa muito muito simbólica muito muito forte
0: que Era merquim ou não?
1: Não, não era merquim Sabe que que era? É uma, uma... Sabe a pimenta... É tipo uma pimenta de cheiro Só que era picante lá no Chile Eu não, eu não lembro agora Acho que chamam de riberde, se eu não me engano Mas na casa da minha avó Sempre que fazia uma comida Fazia qualquer coisa Sempre tinha um pão com manteiga E essa essa pimentinha cortada, assim Fresca, né? É, e era um clássico isso, cara E sempre... Isso, cara, me formatou muito e eu acho, eu não, eu não sei se o nome é pimenta de cheiro, tem, é outra na verdade, a cambuci cara, pimenta cambuci é diferente, mas, mas lembra muito e um dia quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comi essa pimenta, cara, eu sentia que tinha 10 anos e estava na casa da minha avó no Chile, cara, foi muito foi muito forte isso
0: Pô, que legal, cara, que demais e, e a comida tem esse poder, né de transportar a gente para lugares e tempos.
1: Com certeza, cara com certeza, eu lembro, lembro muitos esse tipo de coisas assim é nos lugares que, que eu comi alguma coisa a primeira vez que eu que eu comi algum, algum ou senti algum cheiro algum ou experimentei alguma coisa pela primeira vez me me leva a esse lugar automaticamente
0: legal cara e aí você decidiu estudar gastronomia, e quando você partiu para estudar gastronomia mesmo, você tinha alguma ideia de que caminho você queria seguir, ou foi para trabalhar com comida de um modo geral?
1: Não, 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 realmente não. É, aliás, eu comecei estudando psicologia, e aí fui morar sozinho, eu sou de, me queria no interior de, de, de Argentina, 500 quilômetros para o sul de, de Buenos Aires, a capital, e aí, é uma cidade pequena, né? Então, o caminho lógico, o caminho normal é você migrar para alguma cidade maior. Eu fui para a Argentina. Para a Argentina, desculpa. Fui para Buenos Aires. E, e aí, em Buenos Aires, cara, comecei a morar sozinho, 18 anos, comecei a me virar, né? Aí comecei a cozinhar mais. Sempre gostei, mas o, o espaço da cozinha na minha casa era, não era muito. Não, minha mãe não me deixava entrar muito na cozinha, não, eu não... sei lá... não gostava a minha mãe, sabe, como que eu bagunçava, ou que eu não sei o quê... então sempre nunca fui um lugar muito aberto assim, a ser cozinha lá na, lá na minha casa da, da infância, então... mas eu tinha uma certa curiosidade... E, e aí fui morar sozinho, cara, e comecei a me alimentar, né, chega uma hora que você não pode pedir... Tempo inteiro... Com... Não, não existia tanto delivery naquela época, né? A gente, em Buenos Aires, comia muito pizza empanada como delivery. Não tinha muita outra coisa como delivery. Provavelmente tinha, mas eu talvez não dava bola, Mas, mas não era o que foi o que é agora, né? Hoje em dia, né? tô falando de 22 anos atrás. Mais, 24 anos atrás. É... Então... Então comecei a cozinhar, né? E aí fui pegando um gostinho bem, bem, bem especial pela, por cozinhar, pela comida. E é e isso. Aí eu decidi fazer um curso. E putz, e aí eu falei: Ah, cara, eu quero isso. A partir daí, você pode gostar de comida, você pode gostar de fazer um curso, mas trabalhar em gastronomia é outra coisa. São outros 500, como fala aqui, né? É uma coisa absolutamente diferente. É, mas é isso, aí comecei num, num restaurante clássico E, putz, fui gostando muito Fui gostando e <risos> eu tô aqui até hoje Adoro
0: Legal, e aí, é, talvez, talvez ter um caminho específico não era um objetivo Mas eu acho que viajar e conhecer outros países Talvez fosse um objetivo maior também pra você ou não?
1: É, provavelmente, provavelmente já tá um pouco no meu sangue é provavelmente é, tinha um pouco a ver com, com a história da família, minha mãe sempre viajou bastante, igual que, que quase todos os argentinos somos filhos netos de imigrantes, então sempre tem viagens é, nas conversas, sempre tem culturas diferentes nos papos, e é, então sempre tive essa curiosidade, bom, ia visitar meu pai lá no Chile... Uh, algumas vezes a gente depois de, de, de sair do Brasil fomos para Bra Vimos, para o Brasil visitar amigos e tal. Então essa coisa de, de, de viajar sempre, eu sempre gostei muito, sempre, sempre foi meu natural até, né? E, e a gastronomia é, dá essa possibilidade e, e basicamente é muito importante. Também você quando você é cozinheiro poder trabalhar em outros lugares, né, conhecer a cultura diferente, ver os formatos de cozinha diferente, e, e acho que é uma parte muito importante de um, é, num cozinheiro isso aí.
0: Sim, e aí estava vendo, você trabalhou na Espanha, né, no País Vasco, você trabalhou também na Costa Rica. O que que esses lugares te trouxeram é, profissionalmente, assim, gastronomicamente? Tem a ver com Conhecer a gastronomia local?
1: Sim, com certeza. For, são duas coisas bastante diferentes, né? O, o, uma, é, viajar para o País Vasco... Cara, o País Vasco tem uma cultura gastronômica que é... É tipo jogar Champions Leagues, né? Fazendo um, uma analogia de futebol, né? Porque lá é, é, eu estava na cidade de San Sebastián, que é uma cidade que naquele momento tinha era o lugar com mais Estrela Michelin por metro quadrado, assim, tinha, um, tinha um papo assim, um orgulho assim, é, hoje em dia, cada vez o pessoa caga mais para essa estrela Michelin, aquela história tal, mas, ele não, representa muito, e, e, e eu tive a sorte de ter uns amigos da minha cidade que que me ajudaram muito muito naquele momento, e eu consegui me, me inserir muito bem, e sim, cara, eu pirei, pedir um produto, pedir na técnica, pedir na, na seriedade que levavam é, na, na comida, né? levar muito a sério. É, Para mim foi uma, uma coisa muito diferente, né? Sentar, é, sentar numa mesa qualquer e que se fale de comida assim como com a paixão assim com uma importância, uma relevância que, que, cara, me alucinou, né? e Assim, um negócio que eu lembro também que me chocou bastante era é, na Argentina e, 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 logicamente, no Brasil. No Brasil ainda é, né? Na Argentina também. É, quando eu fui estudar gastronomia ou cozinha, era um subemprego, né? Então, era, era como... Puta, cara, vai estudar isso, né? Que estranho, né? Pô, mas não que você que na minha casa não tinha muito papo né, mas é. em geral, né, pô, que você não quis ser advogado, médico, engenheiro, né, aquelas carreiras, de... e então sempre foi meu considerado um subemprego, né, na Argentina, no Brasil, e quando eu cheguei lá, cara, era um, <risos> quando eu falava que era cozinheiro, a galera, uau, tipo, tinha um respeito pela, pela profissão, não só das da, do, das pessoas do ramo, né? Sino as outras, que me chamam muito a atenção. Me, me, me gerou um orgulho assim muito muito interessante, que eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado. E e foi, foi, um, foi uma das primeiras coisas assim que me, me, me chacoalhou, sabe? Quando eu cheguei lá.
0: Legal. E aí, quando você foi para Costa Rica, foi a primeira vez que você, você trabalhou com com uma parricha, foi isso, foi lá? Foi um pouco
1: isso, cara é, eu, eu tô tentando lembrar agora né Porque já são bastante anos de gastronomia então mas se, se basicamente se é, puta, na Argentina a parricha meio que faz parte, né, de qualquer pessoa que gosta de cozinhar, ou às vezes a pessoa nem sabe que gosta de cozinhar mas já gosta de fazer parricha e é quase meio um negócio meio natural é eu gostava de fazer churrasco para os amigos, gostava de... Gostava, super gostava. E, e é isso, mas nunca levei a sério como para trabalhar, nem nada, né? E, e lá, lá naquele restaurante, que era um restaurante argentino, né? Então, em então, Costa Rica, tinha que é... tinha, tinha uma parrija aí. E, putz, cara, eu, eu não fazia parrija, mas fiquei muito, muito envolvido aí, né? Muito... É, muito interessado nesse formato, né, sempre pensando no, no dia de amanhã, é, ter um restaurante, né, que eu acho que eu, eu sonho de 99% das pessoas que estudam gastronomia, né, então foi aí um pouco que, putz, que eu vi esse formato desde dentro, né, não só como... Não só como um consumidor, né? Como um cliente.
0: Boa. E aí, quando você veio pro Brasil, você tinha algum trabalho em vista? Você falou, putz, eu vou pro Brasil, qual, qual que foi a, a pegada? Você veio meter a cara? Como é que foi?
1: Não, nada, não. Não tinha. Vim meter a cara mesmo. Não tinha, não tinha nada. Não conhecia ninguém, cara. Tinha algumas pessoas, assim, que não eram do que não eram do, do ramo assim... É, tinha um contato aí de um cara que hoje, hoje é um dos meus grandes amigos... ele trabalhava no Dom... Né? como todo cozinheiro que vem para o Brasil... o Dom é uma referência imensa... então aí eu fui para fui, fui para lá... conversar com esse contato... Luciano Nardelli, grande Lucho, dono da Pizza Carlos... Carlos. É, ele... tinha uma entrevista com ele fui numa ressaca absurda sofrendo quase essa ressaca lembra até hoje a risada dessa história e e fui lá cara ele falou oh, agora hoje em dia não, hoje hoje não tenho não tem vaga na no Dom na, na na cozinha do Dom no restaurante mas tem tem na padaria falei ah vamos lá sim lógico né e foi isso foi o um, primeiro lugar que eu entrei foi essa padaria do do Dom é, Bom, os caras não pagavam nada, não tinha nada de, 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 de como chama, de, sei lá, condução, nem nada, então, ah, não, não fiquei muito, fiquei até achar um trabalho fixo e, e é isso, não, basicamente esse foi meu, meu primeiro, a primeira vez que eu entrei numa, numa cozinha profissional aqui no, no Brasil, que nem era cozinha, né, era, um, era uma padaria, mas, bom, fazia parte um pouco de tudo aí dessa, desse rolê aí do Dom, que era interessante, porque tinha muito cozinheiro lá, é, que, que chegavam de outros lugares do Brasil, chegavam de outros lugares do mundo, e, então era, era um lugar assim no qual você conhecia gente, conhecia pares, né, então foi, eu, eu tenho uma lembrança bonita de tudo isso.
0: Legal, e aí você trabalhou alguns lugares com, entre aspas, com alta gastronomia antes de partir para esse lado é, de uma comida mais simples, mais raiz, não foi?
1: Sim, sim, claro, no, no, no País Vasco era super assim, trabalhava com um, um grande chefe argentino lá, que fazia uma culinária francesa, é, teve, teve teve alguns lugares assim, mas é, nunca foi uma coisa que me, me apaixonou muito, é interessante para entender as técnicas, é, é interessante para entender tendências, e, e formatos diferentes, né? É, mas eu nunca nunca me senti muito bem dentro desse formato muito representado é, mas mas eu acho que faz parte do, do bagagem né que você vai juntando né é, então 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 é bom claro sempre é bom
0: sim e aí eu imagino que você vendo tudo isso como você falou que você não não se encaixava esse negócio que você idealizou foi ganhando forma na tua cabeça né é, como é que foi a a concepção do projeto do time.
1: Sim, é um pouco isso. Basicamente, eu já tinha uns 4, 5 anos aqui no Brasil, e eu senti uma necessidade grande de comer carne de um jeito mais despojado, mas é, de um jeito mais simples, um jeito mais fácil, não tão caro, e eu não, não, tinha, não tinha visto muito esse formato aqui. É, eu sentia que você tinha que ir para um lugar mais formal... e, e, e era diferente né, do, do conceito de Paris... o conceito de Paris, um, pelo menos na Argentina, é um lugar bem democrático... Né, no qual pode ir desde, o, sei lá, desde um pedreiro até um empresário... Né, e se junta todo mundo lá... e, e é a mesma coisa... E aí, durante esse tempo que estão ali, os dois são iguais... Né? É, então, isso sempre, sempre, sempre foi um lugar que eu me senti muito cômodo, muito confortável, sempre sempre gostei. É, claro, no Brasil tem característica diferente, né? Desde preço das carnes, até até outras coisas. Então, nunca é tão fácil replicar uma coisa assim é, igual, né? Mas, mas foi isso, é... Eu, eu já tava com esse conceito na cabeça, cara. Eu tava caminhando um dia por Pinheiros, passei num lugar, passei numa portinha, aí eu olhei <risos> e, era, e era o underdog, cara. Aí eu entrei e falei, cara, não sei o Comecei a conversar, era o Santi, Aí eu falei, é ah, legal, aí ele me contou um pouco. Assim, ele tinha acabado de abrir, não fazia muito tempo não. E, e aí ficamos com um, contato, um, um conversando, tal, a gente conversava e. E foi, aí eu tava era chefe de cozinha de outro restaurante, e aí um dia ele me chamou e falou, cara, você não quer me fazer a Paris um dia aqui? Estava querendo que, um, que o argentino fizesse também, porque eu não, puta, não consigo nunca sair daqui, caso tanto seria legal e não sei o quê Eu falei, claro, lógico. E fui lá e gostei muito, cara, gostei, gostei super. E, e isso aí, eu fui lá no 2014, não, não, depois, 15 deve ter sido isso, acho que deve ter sido 15, não lembro perfeito mas por aí, se não foi 15, foi 17 acho que foi 15 e aí uh, ficou, ficou assim, eu fui cada, ia cada 15 20 dias, ia lá e foi legal, durante um tempinho foi, foi divertido isso e aí, claro aí, já, aí paralelamente também conheci o, o pessoal do Rincão Escondido e aí eu já saí daquele restaurante que eu estava tocando, já não queria mais. Era um formato que já estava me, me, me cansando bastante. E a partir daí eu comecei a pensar no, no formato, em poder abrir esse, esse tipo de lugar com esse formato. Uh, então basicamente um pouco essa, essa foi essa a origem.
0: Legal, mas... A tua ideia era fazer igual as parrijas tradicionais argentinas ou um pouco diferente? Você foi dando a sua cara ou adaptando alguma coisa para o Brasil? Cara,
1: eu... Basicamente, eu tento ser o mais é, fiel possível aos conceitos, mas basicamente muito difícil, né? Você acha que você tem que abraçar algumas, algumas ideias e bancar. Mas depois, você está num contexto, você está inserido num contexto. Então, também... É, tem coisas que são impossíveis, né, São Paulo tem um, São Paulo é, tem umas características um pouco particulares e, e é, é basicamente quando você está no outro país é impossível fazer assim, o mesmo formato mesmo, mas o que é comida eu tento, né, sei lá, eu não, assim, por dar um <risos> exemplo bem pontual, é, eu não sirvo arroz, não sirvo farofa e não sirvo pão de alho, né que, para mim isso seria como descaracterizar muito o que é uma parrilha é, E, e tem essa, essa... não sei se diria briga, né? Mas, mas é o um negócio que as pessoas me pedem. E eu entendo perfeito que as pessoas peçam isso. Super entendo. Como também eu gostaria que as pessoas entendam que se eu coloco isso no, no, no meu restaurante, vai descaracterizar muito né o que seria uma parrilha Então eu tento não fazer, porque... Não que eu não gosto, aliás, eu gosto disso, acho, acho animal. Porém, tem muitos lugares para você já comer isso, né? Então, então é isso, a gente tenta, tenta, tenta fazer o mais fiel possível e tenta imprimir a personalidade, né? Que, que, que eu tenho, né? Meu sócio tem também, e, e eu acho que é basicamente isso. É, gera um lugar com alma, que no final das contas o que você quer é um lugar que seja o menos pasteurizado possível, o menos, é, um lugar que você se sinta a gosto, né, se sinta se feliz e goste e se identifique, né, e é absolutamente impossível que todo mundo goste dos mesmos lugares, então, eu entendo, perfeito, no nosso lugar tem música alta, tem banqueta, você pode ser Pode ser um pouco incômodo para algum tipo de pessoa, e, e é normal, cara. Não... Se você quer agradar absolutamente
0: todo mundo, o lugar vai acabar não agradando a ninguém. Sim, e são escolhas também, né, cara? O tipo de banco, o tipo de cardápio, isso acho que às vezes o público não entende que... Pô, mas por que você não tem isso? Por que você não tem aquele prato alguma coisa assim tipo não é que você esqueceu de colocar é que você escolheu não colocar ou escolheu colocar outras coisas né
1: sim absolutamente né mas é isso né pensa que passa muita gente no restaurante então é normal que cada puta cada uma noite ou todas as noites a gente fale um, um absurdo né acho que faz parte do jogo né e, e, então também não é normal tem que tem que ter a tranquilidade, a inteligência também de, de, de... bom, de, de saber lidar com isso, né?
0: Sim, claro. E eu tenho visto, assim, o brasileiro tá muito apaixonado, gosta muito do churrasco argentino também, mas como que você vê no dia a dia, você sente isso, assim, essa abertura, é, além das pessoas que pedem farofa, por exemplo, mas assim, acho que de um modo geral a galera tem gostado cada vez mais entendido e apreciado, e até os cortes mais característicos que, que não são tão populares no Brasil, né?
1: sim sí, hoje em dia cada vez tem mais procura por por monjeja, por morcija chinchulines é, vendo muito mais do que eu vendia vendo assim quatro vezes mais eu acho que com a proliferação do, de de e lugares que que vendem isso o brasileiro foi super abraçando e foi super super curtindo e cada vez é, é, vende mais acho que o Brasil se adapta muito bem a isso. Às vezes eu fico meio com o pé atrás de falar o brasileiro, né? Eu posso falar mais do paulistano, que, que, que é meu público, né? Mas hoje em dia, por exemplo, vem muita gente de outros lugares, né? São Paulo é um, um lugar que a, que, a, que a gente vem fazer... As pessoas vêm fazer um, turismo gastronômico, né? Aí tem muita gente que vem do norte fala... Ah, vai estar aberto, tá? É que eu tô, 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 tô viajando para São Paulo no final de semana... Eu sou do Norte, sou do Nordeste, sou do não sei aonde e eu, você vai ter moje, e tal sempre você, você pergunta. Então também tem tem um público que vem de fora e e, e é isso. Cada vez mais é, em Brasil acho que é muito aberto para os cortes diferentes e então tem tem bastante procura, tem bastante saída.
0: Legal, legal, cara. Tenho certeza que você sabe que Pit smoker não é tudo igual. Então não vacila e chama King's Barbecue, que é a maior e melhor fabricante de pits do Brasil, que te entrega equipamentos com extrema qualidade e eficiência, além de serem, é claro, os pits mais bonitos do país. Chama King's e fecha com o certo. Eu gravei com o Santi no ano passado, e ele, e não só no episódio, ele fala muito né, no, no Instagram e tal, das parrilhas que abrem por aí, pelo Brasil e tal. É, o que, que você acha disso, cara? Você acha ruim? Você acha interessante? Você acha que descaracteriza? que Qual que é a tua opinião, Tom?
1: Não, eu acho super bom,
0: cara. Eu acho,
1: acho acho bom enquanto um, tem um certo respeito, né? Do mesmo jeito que que alguém que, por exemplo, vamos botar em outro país. Você tá na Europa, né? aí eu, eu como argentino passei muito verão lá no... É, Florianópolis, puta, eu adoro feijoada, vou fazer feijoada, então vou fazer feijoada com feijão branco, cara, porque eu gosto mais, puta, cara, então, mas você tá, você tá, você tá errado, você não pode falar que é feijoada com feijão branco, entendeu? Então eu acho que o limite é esse, quando acho que que tem uma, acho que tem uma exageração aí de de querer botar o nome de parrilha e, e, e sei lá, e, e tentar fazer um formato no qual você, às vezes, não conhece muito bem, né, então acho que aí tá super errado, e essa parte que, que é provavelmente Santi, que, é, que todo mundo quer que é do ramo é, discute, né, e, e e não gosta, né, porque um, acho que é uma certa falta de respeito isso, né, eu não faria uma, uma caça de feijoada lá em lá em, sei lá, em Centro-América, vendendo produtos brasileiros, tudo meio, meio errado, né, então só isso, eu acho que se é feito com carinho, com conhecimento, com é, com paixão, cara é legal, sim, mas mas não é só botar o nome em parrilha e fazer qualquer coisa que você quer, porque aí, aí sim, acho que é uma falta de respeito isso, mas se você respeitar um pouco, um pouco o que é cultura e, e certas coisas básicas, é super válido, cara, eu acho que, acho que ajuda, acho que soma isso, acho que é bom.
0: Sim, vai, vai divulgando a cultura também, né? Com certeza. hoje eu vou te ensinar a receita do Jack Fire and Ginger, que é extremamente fácil e muito surpreendente. Num copo alto, que você vai encher de gelo, você coloca 50ml de Jack Fire, completa com 150ml de Ginger Ale e decora com uma rodela de laranja e é isso. Capricha no drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. Que coisa você gostaria de fazer no time que ainda não fez ou não conseguiu fazer de repente por falta de algum insumo ou alguma outra dificuldade sei lá ai e é, talvez por falta de estrutura, por falta de
1: de formato sim, um fogo de chão gostaria de fazer, lógico gostaria de fazer um cordeiro inteiro, gostaria de cara, a gente vende muita empanada, nossa empanada já ganhou prêmio e tal e e é uma panela boa, cara. Então, eu gostaria também de poder vender essa empanada assada. Nossa empanada é frita, que é um formato diferente, que chamou muita atenção no começo. Teve até uma certa resistência também. É... Então, é... então hoje em dia já virou uma marca registrada nossa e, e eu acho que, acho que é ótimo. e Porém... É... Cara, eu, eu gosto de, de a sala também, né? Mas se eu não tenho um forno... Eu tenho só um forno para produção lá em cima. Então, para mim é meio difícil. Isso isso provavelmente gostaria sim. É... E depois outras coisas também. não não, não sei dizer agora de cabeça, mas... Bom, tinchulines. A gente falou tinchulines. Cara, eu não achei um tinchulim bom até agora. Já experimentei muito, cara. Já fiz muitos... Jeitos de fazer, cara. Eu não Eu não me sinto... Não me sinto confiado, não me sinto bem com esse. com esse tchulinho aí. Então, isso também. Sempre tem coisa que você vai. você vai mudando, você. você vai adaptando a um certo ponto.
0: Boa. Thomas, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica. Você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Você tem que acessar o fogo, se o Telegram ainda estiver no ar para ter acesso a conteúdos exclusivos lá do podcast. E não precisa pagar nada. Entra lá que tem uma galera do mundo inteiro trocando ideia sobre os mais diversos assuntos. Tem gente, muita gente do Brasil inteiro, mas também tem dos Estados Unidos, da Espanha, da Europa, da Austrália, do Japão. Então entra lá que a gente tá trocando muita ideia e aí tem coisas do podcast que só saem lá. Tom. A gente chega num momento que é o lenha na fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast. Vamos lá? Bora, claro. É, não sei se é polêmica, mas choripã, vai queijo ou não vai?
1: É Uma, Uma pergunta. O choripã, no geral, na Argentina, não se come com queijo, cara. Não, não, se... não é... Não é, não, não é muito, assim, tradicional. Churipo, quando a gente fala de choripão, basicamente é pão, linguiça, e pode ser chimichurri ou vinagrete, que seria a nossa salsa criocha. É, mas, basicamente, é isso. Mas pode acrescentar... Eu acho que não descaracteriza se você colocar queijo. Só isso. Agora, se começar a inventar muita outra coisa, aí sim. Acho que o choripão tem que ser... Cara, para mim, tem que ser o mais simples possível, cara. Para mim, eu, eu vejo assim, nada de pão ciabatta de não sei o quê. Cara, bota um pão francês aí, uma linguiça boa, de qualidade. A gente faz nossa linguiça, para mim, desde, desde o primeiro dia. É, para mim, isso foi bem claro. A gente precisava ter nossa própria linguiça feita na caça e um pão, pão francês de qualidade. E é isso, não precisa... Eu, eu acho que é, Eu não gosto da... Também não gosto dessa palavra, né? Mas a gourmetização do choripão, cara. Porque é basicamente nossa comida de rua é, por excelência na Argentina. Você vai no estádio de futebol, o que você vai ter lá é isso. É, como aqui tem sanduíche de pernil, você vai pra Minas e tem o... Como chama? O, o, o arroz tropeiro, tropeiro, né? É isso? Feijão é. tropeiro. Feijão tropeiro, isso, exatamente. Cara, a gente em todos os lugares vai ter choripão, cara. É isso. Então, é... É uma coisa muito popular, não, eu não gosto muito dessa gourmetização que, que o churipão recebe, sabe? Cara, tem que ser
0: isso, simples, mas tudo de qualidade e bem feito. Boa, tem mais uma pergunta aqui, o correto é falar chimichurri ou chimichurri? Não, nenhuma das duas, chimichurri não, é chimichurri. Chimichurri, tá certo, mas você já ouviu gente falando chimichurri? Não, chimichurri não, não. Cherry, que isso? Cherry? Cherry? É, pareceu. Tomatinho? Cherry? Não sei. <risos> Pior que eu já ouvi, cara, algumas pessoas falando chibi-cherry. -sh
1: ah, tem uma história aí que, que eu acho que é uma história meio fake, assim, mas ficou meio, meio aceita pela, pela galera, que é, que é a origem do nome Chimichurri, né? Que basicamente era quando os ingleses lá. Chegaram na Argentina e tinha os ingleses, né? Eles levavam as, as vias férreas, né? Então, é, levavam o trem, né? E, claro, e os, os ingleses eram os donos dos frigoríficos, né? É, então, basicamente, cada tanto comiam um churrasco aí com a, com a galera, né? Então, eles sempre falavam o oh, oh, curry, give me curry, give me curry, né? Como, bota um molho, né? E, eles comiam muito curry e no curry... E, e aí, então, tem, um, tem uma história bastante aceita até, mas tem outras pessoas que falam que é mentira, que não é verdade, e aí a gente nunca vai saber, porque não, não vivia nessa época, então, cada um pode aceitar a, a teoria que mais gostou, mas é isso, que o nome vem de give me the curry, né, give me the curry, que seria o Timmy Churry. Aí os caras não, não entendiam porra nenhuma. Ele falava, Timmy Churry, Jimmy Churry, give
0: me the curry. E é isso. Ai, que legal. Eu não sabia dessa história, cara. Eu nunca tinha ouvido.
1: Imagino que pode vir por aí alguém que fala, Timmy Churry mas acho que um pouco forçou, forçou a barra aí quem
0: falou isso. Sim, é a mesma história da, da origem da palavra forró, você sabe da história?
1: Não, não sabia, não, não.
0: Que tem, eu não vou saber a história certinha, mas diz que, sei lá, acho que as tropas americanas em algum momento, em algum lugar, iam no lugar, a galera tava dançando e falava que era for all, para todos e aí for all for all for all ficou forró. mas eu acho que tem um monte de gente também que fala ah, mas isso aí é balela, não sei o que então é isso né é, tem a história se é lenda se é verdade a gente não vai saber
1: não vai não vai <risos> mas é legal e é isso cada um vai vai abraçar a teoria que mais gostou né
0: sim sim Tom a gente chega na pergunta que transforma todo mundo em poeta nesse podcast. Nossa pergunta é de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você, cara?
1: Puta, o fogo, cara... É... fogo é transformação, basicamente, cara. O fogo é, é isso, né? Transforma os elementos em... em coisas diferentes, né? E... e o fogo pra um cozinheiro é muito importante, né? É o, é o... É o meio que você tem para para transformar, para criar, para para entregar um negócio, para entregar a sua arte, né? Então, putz, o fogo é é muito importante, né? Desde as origens, né, que os, os primatas faziam fogo para poder tentar cozinhar os alimentos, para primeiro para se aquecer, né, e não morrer de frio e Então, cara, o fogo é um elemento importantíssimo, né? É um é, para um cozinheiro, o fogo é tudo,
0: né? Legal, sensacional. Então, você tem uma receita, um truque ou uma dica para passar para a galera que ouve a gente agora?
1: Já que a gente está falando um pouco de, de como o brasileiro adapta a essa parte de, de absorver culturas de outros países assim, e tentar abraçar como próprias assim, e então, tal, eu acho assim, tem um negócio que eu vejo muito que a que a galera faz e, e eu não gosto assim né que eu, com o time né time tem tantas receitas como famílias tem na Argentina né na Argentina no Uruguai também né então é, então claro não tem não tem uma não tem uma receita certa mas o que eu posso se dizer é que eu vejo que tem muita gente também dando tentando já a receita mas mas não sei o que e cara eu, eu acho que assim o tem que ser um negócio simples com o que você tem à mão né é, você não pode é uma receita muito muito simples muito muito ancestral quase né então é, pô cara a gente não trabalhava com azeite né eu vejo que a galera gosta de botar azeite adora botar azeite cara chimichurri não é isso e na hora que se botar chimichurri na carne ela vai mudar o sabor, porque o azeite tem um sabor, né, um sabor característico, né? Bem... Vai mudar o gosto da sua carne. É, igual que... Puta, já vi que a galera bota balsâmico. Puta, nada a ver. Balsâmico não, não vai. Bota um, bota um vinagre clássico, cara. Bota um vinagre de álcool, assim, bem neutro. Bota um óleo... Bota um óleo de de girassol, de, de milho... O girassol, pra mim, é o perfeito o girassol. É, que mais? Não não usa esses negócios secos aí, cara. São, são horríveis, cara. Eu, eu não gosto disso. Também não, ah, outra coisa, que falei do vinagre. Tem gente que bota limão, cara. Pelo amor de Deus. Isso, não, isso dá cadeia na Argentina diretamente. <risos> então, um pouco isso, cara. Basicamente, o... O chimichurri é um molho simples, clássico, é, tem algumas coisas que você pode mudar, né? Pode colocar mais cebola, mais, mais pimentão vermelho, pimentão amarelo, verde. É, basicamente, tem que usar erva fresca, orégano é o permitido de seco e alho. E bastante salsinha, aí depois tem alecrim, ouça alecrim, tem tomilho, puta, fica muito bom. Tem orégano fresco, usa é isso. Mas a hidratação tem que ser com vinagre bem neutro e um óleo neutro também. Tá? Porque senão você acaba atrapalhando o gosto da carne, né? Tudo bem, se tem uma carne horrível, beleza. Aí você inventa um chimichuri para te salvar, né? Mas a ideia não é. Não é um para o gosto da carne cobriu da carne né
0: pô sensacional cara um belo tratado sobre o chimichu, chimichurri aqui <risos> eu acho que acho que tem boas dicas eu vou te falar que eu sempre fiz com azeite cara eu, eu, às vezes azeite é óleo mas só óleo eu nunca fiz vou vou, vou experimentar mas acho que os melhores que eu já fiz foi com orégano fresco Aí é um dos que eu mais, que eu mais gosto.
1: Muito bom com o no fresco. Mas pode usar o fresco e o seco também. O seco é muito característico, cara. Tem, tem que usar também um produto de qualidade, né? Eu outro dia comprei num lugar e, puta, era uma poeira, né? E aí isso muda, né? Se vira pó é outra coisa, né? Mas um time churro com ingredientes frescos é, é diferente. Legal, cara.
0: E a gente tá falando do time Parrilha aqui, de churrasco argentino, e a minha dica é um belo chimichurri para acompanhar sua carne, seus legumes, seu sanduíche, vai bem com tudo. E o chimichurri, e o chimichurri com alho e cebola, são só dois dos itens que você encontra na loja bebequero.com.br. Entra lá, que tem de tudo pro seu churrasco. E você tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar? Além do time, né? Pra galera te visitar também aí, né?
1: Sim... Ai, cara, eu, não, eu não, não sei, sou meio... não, 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 não sei te dizer... É, não sei, eu, 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 assim, para falar alguma coisa, eu vejo que agora tá muita gente vem no restaurante e falar ah, eu vi o documentário do Tudo Sobrelaçado, não sei se você já viu, se escutou, né, Sim. mas... Eu eu só quero dizer que não é um documentário, é basicamente um olhar irônico, uma sátira do, do, dos diferentes personagens que existe num churrasco, né? Ou, ou num lugar de que faça um churrasco, né? Basicamente ele dá uma, ri, eu senti isso, né? É uma risada é, do, do, do diferentes personagens que tem em volta do churrasco, né? Como tem uma galera que leva mais a sério, tem uma galera que leva mais na brincadeira, como, como tem gente que exagera, como tem gente que não sei o quê. Então, isso. Somente que eu. É um, é um assunto aí que eu venho discutindo esses dias, né? Que eu escutei várias pessoas. É engraçado, porque já foi faz um tempo que está no ar, né? Mas várias. Nossa, eu vi um documentário. Não, não, é, não é um documentário. É um, é um olhar meio irônico do, do assunto. E, mas é interessante. Dá para ver muitos tipos de de pessoa fazendo assado, né, churrasco, e, <risos> e é isso, e eu e assim, outra coisa, assim, como não um, é uma indicação, mas, é, sei lá, dentro das perguntas que você me fez, como uma dica, é acho assim também que o no Brasil eu tenho que valorizar mais essa cultura do, do churrasco próprio né e não tanto partir para Paris ou American Barbecue eu acho que você tem que fazer o que você tem na mão e você sabe fazer de melhor é, e o churrasco brasileiro tem muito para crescer ainda eu acho que o olhar para os outros tipos de churrasco vai acrescentar né não estou dizendo que não pode olhar ao contrário isso eu acho que vai acrescentar na cultura mas eu acho que também não tem que saber um pouco o limite né? para não exagerar e, e ficar meio uma, quase uma sátira, quase um tudo sobrelaçado <risos> é, porque porque isso basicamente tem tem, tem muito ainda muito caminho para desenvolver.
0: Boa, sensacional, cara. Tom, quem quiser te encontrar, encontrar o restaurante, tudo nas redes sociais, por onde te procura, cara?
1: É, o restaurante é chimi, c h -I -M -I, underline é, Esse é nosso Instagram. O jeito é esse, não temos site, não temos telefone, nem atendemos. <risos> então, vai aí, manda mensagem. Sou eu que respondo o tempo inteiro, então, posso demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas... Mas é isso, é, é natural, é verdadeiro. E, e o meu é Tom, Mandeline Penafiel. É, e é isso, meu. É, a gente tenta, tenta fazer um. Tentar fazer uma caça que respeite é, basicamente o que é o churrasco argentino. E é isso, a gente gosta de um, de um lugar com, com alma, com, com som alto, com carne boa, com, com as pessoas se sentindo à vontade e, e basicamente é isso, o, o que tem que ser um churrasco, né, então, então é por aí.
0: Claro, sensacional. Falar pra galera seguir você e seguir a gente também no arroba e no meu que é o arroba E não esquecer de baixar o Telegram lá e entrar no t.me barra Tomás, cara, que prazer falar contigo. Legal ouvir tua, tua visão sobre as coisas, tua receita do chimichurri, que nem foi uma receita, mas foi, foi um tratado legal, um guia muito bom. E trazer a tua história poder contar, ajudar a contar um pouco mais da tua trajetória pra galera, cara muito obrigado,
1: bom, eu que agradeço, obrigado foi muito legal, Rodrigo é, valeu mesmo e é, e isso, tamo junto aí, o que precisar tamo por
0: aqui, tá bom? Fechado brigadão, cara, queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP Jack Daniels e a Bebequero Quero pela parceria de sempre e a você que nos ouve toda semana aí, semana que vem tem mais valeu, tchau